0: Podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre provérbios capítulo 16, gente. Vocês sabem que o Senhor tem orientações para nós em todas as áreas da vida? O Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer batizar-nos com Seu Espírito Santo, o Senhor quer derramar sobre nós dons espirituais, o Senhor quer que nós desfrutemos do Seu favor, da Sua graça, do Seu mover, da Sua bênção espiritual, as bênçãos espirituais que a carta de Paulo aos Efésios fala ao nosso coração. Mas, como você bem sabe, nós que servimos ao Senhor, buscamos o Senhor e amamos de todo o nosso coração, estamos aqui de passagem. Somos estrangeiros, somos forasteiros. Nesse tempo que nós aqui estamos, existe também um desejo do Senhor de fazer parte da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Na minha saúde, no meu casamento, da minha sexualidade, como dias atrás nós pensamos aqui sobre Bíblia e sexualidade, continuaremos essa, essa reflexão em outro culto. O Senhor quer fazer parte da criação dos meus filhos. O Senhor quer fazer parte do meu trabalho, porque eu sou um profissional, eu desempenho as minhas atividades, eu tenho obrigações, eu tenho deveres. O Senhor quer fazer parte da minha vida como cidadão. O Senhor quer fazer parte da minha vida como crente, como servo do Senhor. Enfim, não há uma área da nossa vida que Ele não quer estar conosco, que Ele não quer estar conectado, que Ele não queira fazer parte. Você pode perceber que no capítulo 16 de Provérbios, nós temos o Senhor dizendo, ou a palavra do Senhor dizendo, para confiarmos nele. Provérbios 16, 3. Confia no Senhor. Aliás, a redação da Almeida a Revista e Corrigida diz: Confia ao. Entrega ao Senhor. Confia ao Senhor. As tuas obras. Interessante que outros textos nos falam de pensamentos e intenções. Esse versículo nos chama obras, ou seja, aquilo que você faz ou aquilo que você pretende fazer. Bom, se eu fizer isso, qual será o resultado? A resposta está na segunda parte do texto. Os teus pensamentos. Porque a obra é fruto do teu pensamento. Primeiro você pensa, depois você faz. Nós sempre temos o hábito de dizer que eu fiz sem pensar. Não, você não fez sem pensar, você fez sem refletir. Que você fez pensando. Se você não fez pensando, você estava possesso. Mas toda ação, mesmo que seja impensada, como nós costumeiramente dizemos, ela foi pensando. O meu pensamento queria. O meu pensamento reagiu. Eu não refleti no meu pensamento, mas o meu pensamento impulsionou. E eu me entreguei. Eu fiz. Eu realizei. A obra é consequência do meu pensamento. Por isso que toda obra bem pensada é melhor executada. Toda obra bem refletida é melhor executada. Nós vivemos dias de muita pressa, de muita intensidade, onde nós vamos vivendo no piloto automático. Nós vamos agindo e reagindo. Nem, muitos, nem todos nós, até por uma questão de temperamento, somos reflexivos. Pensamos antes de falar, pensamos antes de fazer, pensamos. Refletimos antes de, antes de fazer a obra, antes de realizar a obra, o convite do Provérbios é: confia ao Senhor as tuas obras. Bom, se eu confio ao Senhor as minhas obras, então naturalmente os meus pensamentos que geram as minhas obras serão estabelecidos, serão firmados, serão concretizados, serão realizados. Agora, há uma área da nossa vida que nós precisamos confiar ao Senhor. E é sobre essa área que falamos hoje, nesta manhã, que é precisamente sobre finanças. Falar sobre finanças parece ser algo muito pouco espiritual na visão de muitos de nós. Eu, eu particularmente, não entendo por quê. Eu, eu não entendo por que, às vezes, nós, evangélicos, crentes, gente que serve ao Senhor, temos dificuldade na igreja de falar de dinheiro. Meu irmão, minha irmã, nós não temos nem condição de fugir desse assunto, porque 1565 versículos da Bíblia que você lê falam sobre dinheiro. E, e se você pegar 13 parábolas que Jesus contou, nosso Senhor, o nosso Salvador, contou, se refere a dinheiro. A gente pega o Sermão do Monte, o ensino básico de todo cristão. É natural que todo cristão caminhe olhando no mínimo para o Sermão do Monte, que é o código de ética do reino de Deus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. E se você ler o texto e começar a contar os versículos, você vai achar dos 107 versículos do Sermão do Monte, 28 deles se refere a dinheiro, ou seja, o meu Senhor falava disso. Então, se o meu senhor falava disso, é porque ele tem alguma coisa para me dizer sobre isso. Ou seja, na prática, eu não posso ignorar esse assunto, precisamente com relação à Bíblia, porque eu lido com dinheiro todo dia, e assim é na sua vida. No seu trabalho, você lida com dinheiro. Você está trabalhando por causa de quê? Do dinheiro. Nem todos nós aqui estamos sendo voluntários naquilo que exercemos. Não, é pelo pagamento que você vai ter e, e com direito. Se ele é justo ou não, isso é outra discussão, mas você tem direito, você trabalhou, você investiu tempo naquilo. E nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que o senhorio de Deus, ele, o senhorio, o comando, a liderança, é absolutamente sobre todas as coisas. Até a gente olha para a palavra do Senhor, por exemplo, o texto de Ageu capítulo 2 versículo 8, onde nos conta que o Senhor dos Exércitos está dizendo ali naquele texto: "Minha é a prata e meu é o que? O ouro". Então toda a prata e ouro que existe no mundo é propriedade de quem? Propriedade de quem, meus irmãos? De Deus, é propriedade do Senhor. Agora ele dá para quem ele? Quisar, mas é dele. Até porque eles quiser dar ou quiser retirar, é dele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, onde desde os tempos de Moisés, os primeiros cinco livros da Bíblia, já havia uma compreensão de que é o Senhor que me dá, ou nos dá a condição, de adquirir riqueza. A gente olha para o texto, Deuteronômio 8,18, e o texto é muito claro: é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Então veja, o ouro e a prata pertencem a ele, ou seja, aquilo que é riqueza no nosso mundo pertence a ele. A força que eu tenho para conquistar isso, a força que eu possuo para ter isso, vem de quem? Vem dele. Então eu e você saímos pela manhã para os nossos trabalhos, com toda alegria e com toda a disposição e com toda a condição, mas eu preciso lembrar que quem está me dando aquela condição de ir caminhando, de fazer, de trabalhar, é o um Senhor. Então vem tudo dEle. Bom, se vem tudo dEle, naturalmente Ele também me oferece indicações para o que eu devo fazer, ou o que nós devemos fazer, com aquilo que nós recebemos como fruto do nosso trabalho. Ou seja, há princípios. A Bíblia é um livro de princípios Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã A Bíblia é um livro de princípios O que é o princípio? Bom, o princípio nos lembra começo Principia E naturalmente ela começa dali Na intenção de que ali a gente permaneça Para que naquilo a gente conclua É como nos explica, por exemplo Com relação à palavra do Senhor Da nossa fé em Jesus Ele é o autor E ele é o Consumador do quê? Da nossa fé. Então quer dizer, a minha fé começa nele. Para acabar em quem? Nele. Veja que às vezes na caminhada com Cristo a gente se perde no caminho, a nossa fé começa nele, mas depois desvia para um homem, desvia para uma igreja, desvia para uma denominação, começou nele, mas não está continuando nele e, e talvez não acabe nele. Bom, a Bíblia é um livro de princípios que ela principia, ela me coloca no caminho, para que no caminho eu permaneça, para que eu receba os benefícios do caminho. Bom, os benefícios do caminho, olhando para Provérbios 16, 3, é esse, que os meus pensamentos sejam estabelecidos. E naturalmente, isso aqui até perguntar seria uma coisa parva, todos nós queremos ter sucesso na área financeira. Todos nós queremos ter êxito na área financeira. Bom, Deus também quer que você tenha. Agora, a pergunta é, eu e você estamos a fazer o que ele disse para fazer quando se trata das finanças da nossa vida? Bom, vamos a alguns princípios. Se você quiser ir tomando nota, acho que vai ser edificante para a tua vida. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz é, viva do seu trabalho. Efésios capítulo 4, logo no versículo 28, tem um conselho da parte do Senhor dizendo aquele que furtava, não furte mais. É inaceitável um filho de Deus, um discípulo de Jesus, roubando, furtando, pegando o que não é dele, tomando posse daquilo que não lhe pertence. Aquele que furtava, porque na igreja em Efésios havia gente que tinha saído... Essa vida pecaminosa, então aquele que furtava não furte mais. Então o que, que vai fazer? Bom, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Diz o texto, trabalhe fazendo com as mãos o que é o que Que é bom. Não é qualquer tipo de trabalho. É aquilo que é bom. Aquilo que é louvável. Aquilo que Deus aprova. Aquilo que Deus confirma. E depois interessante essa parte final, onde o texto não concentra em mim. O texto concentra: eu vou trabalhar, eu vou ganhar naquilo que é bom, mas eu não posso ser egoísta. Eu preciso lembrar que existe alguém necessitado, por isso que venho para para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Várias vezes. É... Talvez você já tenha dito, e eu já tenha dito... Ah, se o Senhor me desse a oportunidade de ter dinheiro... A primeira coisa que eu ia fazer era socorrendo os pobres e necessitados. A minha pergunta para você é... Será mesmo? Porque Ele ainda não te deu. Ele sabe o que vai aqui dentro do nosso coração... Se o Senhor me der muito dinheiro... A primeira coisa que eu vou fazer é pensar em mim. Muitos de nós dizemos... Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir do meu trabalho. E eu quero sair por aí, eu quero viajar, eu quero conhecer. Eu, 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 eu. Bom, você já sabe o que o Senhor pensa sobre eu. Aliás, nem o próprio Senhor se apresenta na maioria das vezes como eu, mas muitas vezes como nós. Nós, ou seja, aquilo que eu tenho é nosso, é para repartir, é para partilhar. Salmo 128, versículo 2, diz-nos o texto, Do trabalho das tuas mãos comerás. Não é do trabalho da mão dos outros. Aliás, até uma recomendação bíblica que diz que aquele que não trabalha, não coma. Não coma. Então, do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás. Olha que interessante. E tirar, e não é isso que nós queremos, irmãos, Amém. Nós queremos que as coisas vão bem, Bom, o Senhor está nos dando o caminho, o Senhor está nos dando o princípio. Depois nós temos um outro texto, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, entre o versículo 10 e o versículo 12, quando o convite é, irmãos, eu vos exorto, eu vos encorajo a vocês progredirem, a vocês amadurecerem, a vocês caminharem, a vocês andarem cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente. Olha que interessante os conselhos bíblicos. Viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso. Cuide do que é seu. Trabalhe com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com o quê? Com dignidade. Dignidade. Para com os de fora. Interessante esse texto. Para com os de... Fora, porque é muito comum nós ouvirmos nos nossos dias maus testemunhos de profissionais que não têm a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus, e é terrível isso. Olha, um irmão lá da sua igreja fez um trabalho lá que, que foi terrível, que foi horrível. Bom, não é difícil ouvir isso. Até um irmão seu lá na fé que é um profissional detestável. Bom, o convite da palavra de Deus não é esse. É de nos ordenar, de nos portarmos com dignidade para com os de fora e de que nada venhais a precisar, diz o texto. Nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10 a 12. Bom, você olha para os homens da Bíblia, os homens da Bíblia estavam envolvidos em negócios. Por isso que para nós falar de negócios, de dinheiro, não deve ser um negócio ruim. Inclusive na igreja, inclusive no púlpito da igreja, e às vezes nós associamos dinheiro, a ah, dízimo, roubo, pastor, carro, casa grande, a ah, não sei o que. Não, não, meu irmão, não, 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 você está você tá indo para um outro caminho. A, a palavra de Deus chama para uma outra compreensão nesse sentido. Você olha para os homens da Bíblia, eles estavam envolvidos em negócios. Deus os usou por meio dos negócios. E, e é só você ir pegando desde Abraão, aliás, desde Jó. Você vai pegando ali, Jó porque é o primeiro livro da Bíblia escrito. Aí você pega ali aquela sequência, você pode ver que é tudo gente envolvida em negócio. Então a primeira recomendação bíblica é essa que nós vemos. Produza como fruto do seu trabalho. Trabalhando, trabalhe bem. Esse é um outro conselho bíblico. Que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Não está realmente falando dessa, dessa referência. Mas vocês sabem que o bom trabalho produz um bom nome. As pessoas que você indica, as empresas que você indica pelo nome, é porque elas fizeram ou fazem um bom trabalho. E esse texto é, nos mostra que melhor é o bom nome, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, logo ali só naquela parte A ah, do texto, melhor é o bom nome do que o melhor um ...do que o melhor perfume... ...que a melhor maneira de se dar bem no negócio... ...é ser recomendado pelos outros... ...vocês concordam com isso? Já ouviram dizer que a melhor propaganda que tem... ...é a boca a boca... ...é aquela que os outros falam do que você faz... ...do seu negócio, de como você é como profissional... ...não é propriamente o currículo que você apresenta... ...é o que os outros dizem... ...do seu trabalho... ...é o que os outros dizem da sua eficiência... Provérbios capítulo 22, versículo 1... ...diz que a boa reputação ela é mais importante do que muitas posses. Então, às vezes, eu e você estamos preocupados mais em ter posses do que uma boa reputação. Mas a boa reputação ela é mais importante do que muitas posses. Ou seja, eu posso não ter muitas é, posses, mas se eu tiver uma boa reputação, nesse mundo de hoje, eu já estou no lucro. E até a parte B do versículo diz que desfrutar de uma boa estima, provérbios 22.1, desfrutar de uma boa estima vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro. Veja, esse é o conselho bíblico. Trabalhando, invista em qualidade. Seja qualitativo, busque melhorar, busque desenvolver, saia da mediocridade, não seja um filho de Deus medíocre. Na sua profissão, na sua função, você precisa ser o melhor. Repito, você precisa ser o melhor. Você precisa ser o melhor. E naturalmente você está perguntando, por que, que eu tenho que ser o melhor? Bom, simplesmente porque você serve o melhor. Você é filho de Deus, poxa vida. Jesus Cristo é o teu Senhor. Jesus Cristo é o teu Salvador. Jesus Cristo é o teu Mestre. E Ele não é o melhor? Então se você trabalha com os melhores Se você serve o melhor Se você carrega o nome do melhor O que se espera de você é que você seja O melhor Não, não ficar só na mesma coisa sempre do mesmo jeito Não meu irmão, desenvolva, cresça Invista em cursos Invista em você, invista em tua habilidade Invista no teu crescimento inviste, Investe no teu potencial Cresça, que a cada semana Você chegue domingo a domingo Já que domingo é o primeiro dia da semana Melhor, melhor profissional Melhor nas relações públicas Melhor no negócio, melhor na conversa Melhor na proposta, melhor no trabalho Melhor Mesmo que haja dificuldades extremas Nesse sentido, mas lembra que Dificuldades também vêm para nos tornar Melhor Bom, Jesus era um excelente carpinteiro. E por que, que eu não tenho dúvida com relação a isso? Porque você não encontra ninguém no ministério de Jesus chegando e apontando o dedo para ele para desacreditá-lo, dizendo que ele era um mau carpinteiro. Tudo que o senhor está pregando é muito bonito. Mas o senhor fez um trabalho para mim, lembra? Dois, três, quatro, cinco, seis anos atrás. Que até hoje eu estou com problema naquela mesa. Estou com problema naquela cadeira. Estou com problema naquele guarda-roupa estou com um problema na casa, estou com um problema, o senhor não fez um bom trabalho. Lembre-se que a vida de Jesus foi maior parte do tempo trabalhando profissionalmente, porque ministerialmente ele desempenhou o ministério por quanto tempo? Três anos e meio. Então se segundo Lucas, ele começa o ministério com quase 30, então o que, que ele passou fazendo grande parte do seu tempo? Trabalhando profissionalmente para atender sua família, cuidar da sua família. Até porque a tradição diz, não é a Bíblia, a tradição diz que Josué, Josué José faleceu muito cedo. Jesus era o filho mais velho. O filho mais velho tinha que tomar cuidado, ou tinha que tomar atenção ao cuidado e à provisão da família. Mas você não vê em tempo nenhum alguém chegando e dizendo que ele não era um bom profissional, inclusive a profissão que ele aprendeu do pai. Então, uh, às vezes a gente tá, tá buscando influenciar pessoas para ter benefícios não uh, o convite que eu posso partilhar consigo um conselho nessa manhã é você não precisa buscar influenciar a influência será uma consequência de um trabalho bem feito porque se você faz um trabalho bem feito para glorificar o Senhor em primeiro lugar a benção do Senhor está sobre você amém que eu faço para glorificar algo Senhor, o anjo leu o texto aqui, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa? Ou seja, aqui entra o meu trabalho diário, de todo dia. Fazei tudo para a glória de Deus, então seu trabalho bem para a glória do Senhor. A bênção do Senhor está sobre mim. Depois, meu irmão, tudo que vem é a consequência de um trabalho bem feito. Segundo o princípio bíblico que a Bíblia nos diz é, não viva à custa dos outros ao texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Onde a palavra de Deus nos diz, Vós mesmo estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, fizemos o quê? trabalhamos a fim de não ser pesado a nenhum de vós. Se nós olharmos para o versículo 10 e também para o versículo 12, nós temos a redação do texto nos dizendo, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. Veja, mandamento, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Versículo 12, do mesmo versículo, do mesmo capítulo. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego. Trabalhando com sossego. Façam o quê? Como seu próprio pão. Fruto do seu trabalho. Terceiro princípio bíblico que é muito importante, principalmente nesses dias que nós estamos entrando é planeje seus gastos. Faça o planeamento, como dizemos em Portugal, dos seus gastos. Planear ou planejar vem antes de gastar ou investir, porque tem coisa que é gasto, tem coisas que é investimento. Aliás, esse conselho vem do próprio Jesus, Lucas capítulo 14, versículo 28, quando ele fala, pois qual de vós, pretendendo construir uma, uma torre, Veja, Jesus a dizer, e ali ele está fazendo uma pergunta, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Não é se eu tenho os meios para começar, é se eu tenho os meios para concluir. Veja o ensino de Jesus. Porque às vezes nós sentamos para ver, não, 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 se eu fizer aqui eu já consigo começar. Não, 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 o conselho de Jesus é, não, não é só começar, é começar, sustentar, concluir. Porque de iniciativas estamos cheios. Amém, igreja? Amém. Muitos de nós estamos cheios de iniciativas. Quantas coisas você já começou? Mas aí você pode jogar uma perguntinha embaixo. Quantas coisas você concluiu? que você pode chegar e dizer, isso aqui eu concluí, isso aqui eu acabei. A gente começa projetos, não acaba projetos. Começa pensamento, não acaba pensamento. Começa obra, não acaba obra. E às vezes não conseguimos acabar porque não planejamos só isso. Não, não houve planejamento, não houve ali um. É esse impulso, esse. Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos começar. Vamos... Mas não houve ali o sentar, refletir, ponderar, anotar, registrar, esperar passar uns dias para ver se, o que, que dá para pensar um pouco mais. Então não, a gente vai no impulso. É uma coisa, por exemplo, que às vezes nós não pensamos quando fazemos os planos é se você tem margem de segurança. Não, eu vou precisar de 10 mil e 10 mil fechadinho Não, mas eu tenho que ter uma margem de Segurança Aliás, a gente aprende isso com o próprio Jesus Quando é, fez multiplicação de pães e peixes Não teve uma margem de segurança? Porque lá tava quantas pessoas para comer? Não tinha bastante gente lá aquele dia? Aí vem um menino com quantos pães? Cinco pães, e mais o que? Dois peixinhos. Aí o que Jesus fez? Toma os pães, toma os peixinhos, dá graça ao Senhor, e ele é o chefe de cozinha naquele dia. Porque a única mensagem que ele dá aos discípulos é vão e sirvam. Ou seja, então conforme ele ia partindo, ia multiplicando aleluia, é, cê, veja como é bom ter as coisas nas mãos de Jesus, que é quando Jesus parte, ou Jesus reparte, é que multiplica é nas mãos dele, não é nas minhas mãos amém igreja, é nas mãos do Senhor então ele ia partindo, os discípulos só vinham pegando e levando no final de tudo, todo mundo comeu inclusive diz o texto, o pessoal ficou cheio o pessoal ficou satisfeito aquele dia, bom, ainda sobrou margem de segurança sobrou quantos? Doze cestos. E quem foi beneficiado com isso? Os próprios apóstolos, os doze. Margem de segurança. Você pode ver que ele vai, ele vai nos ensinando isso de uma maneira maravilhosa. E às vezes a gente vai para cursos de, de orientação, de gestão financeira, para saber como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo... Bom, eu achei interessante esses dias tomando notas sobre a indicação de um bilionário. Bom, eu acho que um bilionário, principalmente na área dos negócios, todos nós pararíamos para ouvi-lo. Para perguntar pelo menos a ele como é que o senhor chegou no seu primeiro bilhão. Interessante a, a, a receita que ele deu, a receita que ele deu uma coisa tão simples que chega só a soar simplista. Quando ele simplesmente divide as finanças dele em três pontos. E como ele naturalmente é uma pessoa que tem temor a Deus, então o que, que ele faz? Imagine o 100%. John Rockefeller o nome dele. 100%. Então o que, que ele faz? Eu retiro 10% do meu dízimo, isso na é palavra dele, eu retiro 10% para a poupança, do que eu ganho, ou do que eu ganhava quando eu não era nada, e eu vivo com os 80%. Então, 10% eu eu reservo para adorar. adorar o Senhor. Ele que me deu. A força que eu tenho, ele que me deu. A capacidade que eu tenho, é ele que me deu. Então, eu adoro o Senhor com o que ele me deu. E é o que ele me pede na sua palavra. Então, aí está. Depois eu tiro 10% de poupança. Eu preciso poupar. E quem não poupa, nunca terá margem de segurança. Depois, os 80% é para a minha despesa. É para eu viver, é para eu sair, é para eu passear, é para eu comer, é pra... enfim. Aí, é claro, isso muda de acordo com a capacidade de cada um, mas é um bom princípio. É um bom princípio? O problema é que, às vezes, nós estamos investindo naquilo que não é necessário. E Isaías, capítulo 55, versículo 2, que é um quarto princípio que a palavra de Deus nos ensina, é Invista apenas no que é necessário. Pare de gastar em coisas supérfluas. Aliás, o texto até nos diz por que, que gastais o dinheiro naquilo que não é pão. E o fruto ou o produto do vosso trabalho que não pode satisfazer. Veja uma pergunta, por que você faz isso? Por que você faz isso? Bom, o porquê é para a gente pensar. Quinto princípio é, que esse princípio bíblico, veja quanto a palavra de Deus nos diz: é contente-se com o que você tem. Contente-se com o que você tem, que isso também vale para a vida financeira. 1 Timóteo, capítulo 6, entre o versículo 6 e versículo 8, diz-nos a palavra de Deus que fonte de lucro é a piedade com contentamento nada nós trouxemos para este mundo nem alguma coisa podemos levar dele por mais que você conquiste nada poderá levar consigo aí veja a parte final tendo com que vestir ou tendo sustento com que vestir estejamos Contentes. Se você chegar na sua casa hoje e começar a olhar para a quantidade de coisa que você tem lá dentro, que você não precisa, você não usa. E aí você começa a associar, meu Deus, isso custou dinheiro. Então eu gastei, comprei e não utilizo. Aliás, tem muita coisa até que a gente nem manda fora porque acha que um dia vai precisar. Passa um dois, três, cinco, dez anos e você não precisou? Por isso que tem um movimento que está crescendo muito nos nossos dias que é chamado minimalismo e tem muita gente a aderir precisamente os milênios ou a geração millennium, como se chama e os mais jovens também que é viver apenas com o que eu utilizo. Eu não faço questão de ter muitos móveis, eu não faço questão de ter muita roupa. Eu apenas fico com o que eu realmente utilizo. Eu realmente uso. E o dia que eu não puder mais usar essa camisa, eu vou lá e compro outra camisa. Eu não compro 10 camisas, eu compro apenas uma camisa para substituir essa. E vou usando ela. Aí muitos de nós vão dizer, mas as pessoas vão te ver na maioria das vezes com a mesma camisa. Oh, mas meu irmão, você está nesse mundo para quem? pegando aqui um pouquinho da mensagem de sexta-feira, do culto de sexta-feira, você existe para quem? Você está aqui para impressionar os outros? Você está aqui para mostrar roupa de marca para os outros? Carro para os outros? Grandeza para os outros? Você está aqui para quem? Então por isso que esse movimento, veja é um movimento meio evangélico, mas que aplica um princípio da palavra de Deus, ou seja, se contente com o que é necessário. Até porque se você se contentar com o que é necessário, vai sobrar muito dinheiro. Aleluia O Ricardo está ali levantando a mão E dizendo essa mensagem é para as mulheres E as irmãs dizem amém? Não, não dizem Outro princípio bíblico, em sexto lugar, é não tenha apego ao dinheiro. Não, não seja uma pessoa apegada ao dinheiro, até que se você for apegado ao dinheiro, você sofre. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em cilada, e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína, na perdição, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça, interessante, nessa cobiça. O que, que aconteceu com eles? Se desviaram da fé. É só você voltar na sua memória e ver quantas pessoas aqui nessa nação, nação portuguesa, conterrâneos, precisamente imigrantes, chegaram aqui cheio de vontade de trabalhar para o Senhor. Bom... Quem, quem, quem exerce ou já exerceu a vida pastoral sabe muito bem disso você recebe a pessoa na igreja vem lá com a carta dizendo pastor, Deus me trouxe para cá para servir um dia eu estava em casa Deus me deu uma visão e tava lá a bandeira de Portugal e dizendo eu quero você lá e a bandeira assim, flamejante eu falei eu irei senhor e eu vim, estou aqui até cantando, às vezes, o hino 115 da para Cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Tá bem, meu irmão, seja bem-vindo. Vamos congregar, vamos servir, até porque a gente tem que conhecer, né? Não é porque alguém chegou dizendo lá para você que tal, tá, vamos, senta aí. Vamos, vamos, vamos começar pelo básico, que é vir ao culto, congregar, adorar o Senhor, servir ao Senhor, celebrar o Senhor, ter prazer no culto. Depois nós vamos para alguma função mais específica, vamos começar por aí. Ah, mas daí já pegou um trabalho, já pegou dois trabalhos, já pegou três trabalhos, você já nem vê mais, não. Mas não veio para trabalhar para o Senhor. E às vezes nem é contribuinte na igreja. Veio para trabalhar para o Senhor, está com três, quatro trabalhos e nem é contribuinte na igreja. Vocês nem com a obra do Senhor ele contribui. Mas vem com esse discurso. Bom. Por isso que Jesus nos disse, não seja servo do dinheiro. Veja, esse é um conselho do Senhor para nós. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Você há de aborrecer um e amar o outro. Ou você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Jesus nos disse, você não pode servir a Deus e a riqueza. Veja que a palavra Deus tem até princípios para nós na área das finanças com relação à nossa família. A 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz Cuide da sua família. Cuide da sua família. Dê assistência financeira à sua família. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, o que essa pessoa fez, meus irmãos? Já negou a fé. Já negou a fé. E é pior do que o infiel ou do que o descrente no princípio que nós encontramos na Bíblia é guarde para os seus filhos guarde para os seus filhos Segunda Coríntios capítulo 12 versículo 14 eu estou pronto a ir ter convosco não vos serei pesado pois não vou atrás dos vossos bens e aqui o Paulo está falando para filhos espirituais eu não vou atrás dos vossos bens eu não estou interessado no teu bem Eu no, no, no bem sentido financeiro que você me dê que você me entregue não mas eu procuro a vós outros, ou seja, eu procuro é o seu bem. Eu não quero os teus bens, essa era a mensagem de Paulo. Eu quero é que você esteja bem. E, e, e aquilo que a palavra de Deus nos chama. Agora, para estar bem, conforme a gente está lendo desde o princípio, eu preciso seguir o que ele me diz. Eu estarei bem. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais é que devem entesourar para os provérbios capítulo 13 versículo 22, a gente tomando só a parte A do versículo, diz que o homem de bem o homem de bem é que deixa herança aos filhos de seus filhos bom, os filhos de seus filhos já está a falar de quem? dos netos, veja o alcance que a palavra de Deus me chama a pensar, não é só nos meus filhos é aquilo que eu também posso entesourar para servir os meus netos o homem de bem Palavra do Senhor. A orientação bíblica com relação às finanças de como eu devo fazer para com Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Aí tem uma expressão do salmista dizendo: Tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Ou seja, vem do Senhor. E das mãos do Senhor eu entrego, recebo, devolvo. Por isso que é um conselho de Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10, que é de honrar o Senhor com os meus bens, porque o Senhor também pode ser honrado com os bens que Ele me deu. Com os bens que Ele me deu, Ele tem que ser honrado com isso. Porque se Ele não for honrado, há um problema no meu coração. Preciso honrar o Senhor com os teus bens... Com as primícias de toda a tua renda... Você sabe o que é primícia, né? É o começo... É o princípio... Muitos de nós às vezes deixamos para honrar o Senhor com o que sobra... Bom, Deus não te deu o que sobra... Ou deu... Deus não te deu o que sobra... Então com Ele eu honro no princípio... Acho louvável alguns irmãos que quando recebe o pagamento... A primeira coisa que faz... É vir honrar o Senhor. Honra o Senhor. Ou em primeiro lugar, deixa eu honrar quem me deu o que eu tenho. Primeiro o Senhor. Aí depois eu saio atendendo as outras necessidades. Até porque o mesmo Senhor que eu estou honrando é o que me dará condições de atender as outras necessidades. É, eu partilho algo convosco, Igreja Amada de Jesus. Se Deus falar consigo para você dar alguma coisa, dê logo vai sair mais barato para você. Vai sair mais barato para você. Se o Senhor comunicar um dia no teu coração, entregue isso. Faça isso. Meu irmão, minha irmã, não fica discutindo, não. Se é o Senhor que está falando, teu coração. É o Senhor que está comunicando ao teu coração. Não é alguém que está chegando ali, Deus me disse para você dar... Não, não, não. É o Senhor que está falando com você. Não fica ali, ah, será que é? Não, 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 meu irmão. Vai, oferta, contribui, oferece, doa, entrega. Vai sair mais barato para você. Porque dizer não para Deus, gente. Hum. E hum. falo isso com muito temor e tremor no coração diante de vocês, igreja. Dizer não a Deus não é uma boa coisa não é uma boa coisa se você é daquelas pessoas que o Senhor comunica ao teu coração e você não 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 poxa vida, você está se complicando eu sei que às vezes nós queremos parecer todos, por isso nós não estamos ouvidos algumas orientações do Espírito Santo não, mas se é o Espírito Santo você está seguro do que o Senhor está te comunicando meu irmão, minha irmã faça porque o mesmo Senhor que te chama para fazer é o mesmo Senhor que te dá condições para fazer. Amém. Ele te dá condições para fazer. Veja quando o Senhor pediu Isaque a Abraão, Abraão ficou a discutir. Abraão ficou ali, sei não, hein? Essa voz é do inimigo, hein? Não, 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 você pode ver, vejo um indivíduo que tem um coração ligado no céu. Tá bem, eu vou lá. Bom, ele tinha uma esperança. Qual era a esperança dele? Eu sei que se o Senhor tomar o meu menino, ele é capaz de ressuscitar. Então não tem problema, está aqui, Senhor. Está aqui. Eu estou entregando. Bom, aí você conhece o resto da história. Por isso o próprio Jesus nos ensina em Mateus 6,25, eu já estou encerrando, é para nós mantermos uma posição de fé, uma posição de confiança. Nós agora, por exemplo, estamos entrando num período difícil para todos nós. É, se chama inverno, né? E para muitos de nós o trabalho vai desaparecendo, as coisas vão complicando, o dinheiro vai ficando curto. Aí vai vindo uma coisa no nosso coração, na nossa alma, que se chama ansiedade. Aí lá vou e você falar com Jesus. Jesus, o que é que eu faço? Bom, a mensagem de Jesus é Mateus capítulo 6, versículo 25. A dos versículos seguintes é Não andeis ansiosos pela vossa vida. Oh, aleluia, gente do um céu não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, Ah, eu acho que esse mês eu não consigo comer, eu não vou conseguir beber, chega Jesus e diz, não andeis ansiosos por causa disso, nem pelo que você vai vestir, porque a vida é mais do que o alimento, é mais do que o corpo, é mais do que as vestes, e o próprio Jesus chega e diz, o pai de vocês que está no céu, sabe ele sabe, Ele sabe. Você que está ouvindo essa mensagem na internet, preste atenção nisso. Ele sabe que você precisa de tudo isso. Ele sabe. Por ele saber, ele chega em no momento certo. No momento certo, Ele simplesmente coloca diante de você. Deus quer fazer algo em nós, antes de fazer através de nós. Guarda isso no teu coração. O Senhor quer trabalhar aí com você primeiro. Mas é preciso confiar. Se você não tiver essa posição de fé, essa posição de confiança no Senhor, ah, você não consegue. Por isso, em relação aos outros, diz-nos a palavra de Deus, não fique devendo nada a ninguém. Romanos capítulo 13, versículos 7 a 8, paga tudo o que é devido aos outros. Você está devendo para alguém? Olha, nem que você tenha que parcelar isso em 100 vezes. Vai pagando. Vai pagando. Não fique devendo nada a ninguém. É imposto que você tem que pagar? Paga o imposto. Diz-nos a palavra de Deus. É respeito que você tem que dar a alguém? Pague com respeito. É honra que você tem que dar a alguém? Dê a devida honra. Não fique devendo a ninguém coisa alguma. Só tem uma dívida que vai ficar sempre impagável. E essa é todo dia que é o amor, diz-nos a palavra do Senhor, amor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, nos ensina a ser fiel com os compromissos que você assumiu. Romanos capítulo 13, versículos 6 a 7, pague os impostos, os tributos devidamente. Lucas capítulo 16, versículo 12, seja fiel com a propriedade do outro. Não abuse da propriedade do outro. Provérbios 11:15. 15. Tome imenso cuidado em ser fiador de alguém. Quantos de nós nos complicamos nisso? E vamos finalizar para nós ir embora almoçar? 1 Timóteo 6,18. Seja generoso, generoso, generoso. Você serve um Deus generoso. Você só vai ter mais condições de dar se você for uma pessoa que dá quanto maior for a generosidade do teu coração generosidade com responsabilidade obviamente, mas quanto maior for a generosidade do teu coração essa, essa generosidade refletindo em boa ação, em cuidado em repartir com os outros aquilo que você tem é o que abre oportunidade para o Senhor aumentar a tua sementeira acrescentar para você o que você não guarda só em você. Você não é egoísta. Você não é mesquinho. Não, você é uma pessoa que reparte o que tem. E o que Deus quer nos ensinar é exatamente isso. É repartir. Você pode ver que tudo o que ele tem é para os outros. É para servir os outros. É para atender os outros. Nós, como filhos, que devemos ter o ADN do pai, o DNA do pai, é o mesmo processo. Sermos gente generosa. Princípios bíblicos. Convido você a estar em pé. Confie ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Que nessa semana você seja aquele tipo de pessoa que queira continuar crescendo pessoalmente crescendo profissionalmente crescendo como ser humano como pai, como mãe, como filho como ministro de Cristo tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã, aplique na sua vida se você realmente quiser saber se tudo isso faz sentido aplique na sua vida começa fazendo deixa isso parar só no teu conhecimento não, começa fazendo essa. a cada dia, a cada semana você vai vendo as respostas do Senhor crie bons hábitos os hábitos vão sustentar seus objetivos apenas isso e se você tiver o hábito de honrar o Senhor de honrar o seu nome honrar a sua família cuidar dos seus negócios trabalhar com excelência oh meu irmão nessa sua caminhada onde você vai ouvindo Deus falar contigo e você vai fazendo você vai recebendo oportunidades, que simplesmente você vai trazendo essas oportunidades para as realizações, disse alguém certa vez que é, você não vai ter oportunidades, você cresce para as oportunidades, então, às vezes nós estamos orando, Senhor me leva além, faz isso comigo. Senhor, produza isso para mim, realiza isso para mim. Olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Mas a gente esquece que se o Senhor não trabalhar conosco nas coisas pequenas, nós não serviremos para as coisas grandes. Por isso, meu irmão, minha irmã, as finanças da tua vida é algo que o Senhor quer fazer parte também. Também. Pega tudo o que Ele nos diz e comece a desenvolver na tua vida no nome de Jesus.